0: Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das una vez más, aún a pesar del calor y aún a pesar de eh, ser verano y que mucha gente sale y, y muchas, eh, no sé, eh, ocupaciones que pueden haber. Padre, tú has traído eh, a esas personas para aprender de ti porque te necesitamos, te queremos. Padre, te pedimos que nos hables de una manera real, de una manera eh, profunda, de una manera bella. Padre, te pedimos que todo lo que veamos hoy... Sea no solamente de buena información, pero que sea también eh, algo que nos transforme Porque entendemos y sabemos que la Biblia está viva, es, 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 es más cortante que cualquier espada de dos filos Entonces te pedimos esto. en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús, Amén No sé si alguna vez te has lesionado haciendo algo, a lo mejor algún ejercicio o algún no sé, deporte eh, yo patinaba de chavo, de hecho la razón que ya no patino es porque me lesioné el tobillo cuando tenía 18 años y ya nunca me pude recuperar al 100. Pero, por ejemplo, me rompí la clavícula, me esguincé quién sabe cuántas veces. Y cuando regresas después de una lesión, lo más común es que Estás con un poquito de, de cautela, con un poco de preocupación, con un poco de miedo inclusive. Si eres futbolista y te has lesionado el tobillo, que es probablemente la lesión más común. Cuando pateas el balón no, no le pateas con la misma intensidad. Cuando te barres, no te barres con la misma fuerza. Porque eh, te lastimaste y, y, y ya tienes miedo. Y De hecho, en, en Estados Unidos eh, y en inglés hay un dicho que se dice de volverte a subirte al caballo. To get back on the horse. Que es esa imagen de una vez que te lanzó el caballo y te diste tu buen trancazo, da miedo de a cierta cosa volver a subirte al caballo que tiene cierto temor. Y eso es más o menos lo que estaba pasando en esta historia. Si les puedo recordar un poquito del contexto, Israel fue a la guerra y perdió. Perdió porque eh, en la primera ciudad que habían conquistado que se llamaba Jericó Dios les dijo no vas a to tocar nada todo se va a, a quemar o lo de valor va a ser para el templo para la casa de Dios pero nadie puede ganar nada y había un hombre que se llamaba Acán que tomó de lo que era prohibido y gracias a ese pecado de Acán eh, el pueblo de Dios no pudo ganar. Y esa es la historia que, que sucede justo después de eso, si tienen sus Biblias, Josué 8.1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira que yo he entregado en tu mano al Rey de Ai y su pueblo y su ciudad y su tierra. Entonces lo que Dios le dice a, a Josué es, no tengas miedo, ve a la guerra, ese es mi hijo, no se preocupen, este, ve, ve a la guerra, yo estoy contigo, van a poder conquistar, van a poder... Eh, Ganar en esa guerra pero le tiene que decir no tengas miedo porque imagínate ya fueron derrotados ya murieron muchas personas y, y, y después de una derrota es normal que haya temor así como después de una lesión es normal que haya temor pero Dios le dice y le conforta diciendo vas a tener victoria voy a estar contigo el pecado que ocurrió ya está en el pasado y dice en versículo 2 y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomarán para ustedes. Po podrás pues, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces lo que vemos aquí que, que sucede es que después de la derrota inicial. Dios le dice vas a poder derrotar a Ai y a su rey como lo hiciste con Jericó. Pero... Va a ser diferente porque en Jericó no podías tomar las cosas. Y aquí está diciendo, puedes tomar todo como despojo. O sea, puedes tomar todo como, como, como un botín para ti. Qué, qué triste, qué, qué bueno de parte de Dios ¿no? Que, que los que van a la guerra puedan tomar las cosas que pues, ellos están trabajando. Pero qué triste para Acán. Que él robó, él tomó lo que, no debió de, de haber, él lo que no debió de haber tomado y a causa de eso murió. A causa de eso lo, lo, lo mataron y la próxima guerra Dios dice agarren lo que quieran. O sea que si Acá no hubiera obedecido, no hubiera muerto y hubiera tenido el mismo botín que tanto quería. Lo que hizo es que a Dios, desobedeció a Dios, vamos a hablar un poco más de esto. Pero en la primera conquista todo era para Dios. En la segunda conquista dice quédense con lo que quieren hasta con los animales. Una vez más, qué tonto parece el pecado de Akan ahora. Hablamos un poco más de eso en un segundo. Pero bueno, eh, el libro de Josué obviamente es historia y, y son porciones narrativas. Entonces, esa porción básicamente narra cómo fue la batalla contra Ay. No hay mucho. Que aprender para nosotros en nuestra vida espiritual Simplemente es muy interesante Entonces lo, voy a leer un pasaje largo Voy a explicar unas cuantas cositas Y luego ya vamos a ver aspectos generales Pero voy a leer bastante Casi todo el capítulo de una Versículo 3 dice Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra Para subir contra Ai Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes Los cuales envió de noche Y les mandó diciendo Atended, eh, atended Pondréis a emboscada eh, a la ciudad detrás de ella y no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Voy a cambiar a esto, porque no traje mis lentes y no veo bien. Okay. Y, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y, y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos». Entonces ustedes se levantarán de la emboscada y tomarán la ciudad, pues Jehová su Dios en, la entregará en sus manos. Y cuando la hayan tomado, le prenderán fuego y harán conforme a la palabra de Jehová, mirad, todo, mirad que os los he mandado. Entonces eh, Josué envió y, y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Entonces nos explica la, la estrategia. Y eso es que van a poner una emboscada, está la ciudad y atrás de la ciudad van a dejar cierto grupo de personas, de hecho vamos a ver que son eh, 30 mil personas que dejan atrás de la ciudad y el resto del pueblo va y ataca enfrente de la ciudad y cuando empiezan a, a pelear y en la batalla... Van a huir como si estuvieran perdiendo. Y por la emoción de que otra vez los de ahí estaban venciendo al pueblo de Israel. Van a salir de la ciudad, van a corretear a, a, al pueblo de Israel. Y cuando salgan correteando al pueblo de Israel, van a dejar la ciudad sola y la emboscada va a entrar. Y ahora sin soldados, sin nada, van a poder prender la ciudad, destruir la ciudad. Y luego ya va a ser demasiado tarde y cuando se regresen a la ciudad los van a destruir. Y eso es lo que va a narrar, dice. Este... Y levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él y con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como cinco mil hombres y puso en emboscada entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Y dispus así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente a Arabá. No sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por camino del desierto. Entonces fingieron que estaban siendo vencidos, corren. Se alejan de ellos y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía que era como la señal. Ok ya están todos los hombres fuera, ataquen la ciudad que está sola. Versículo 19. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada Corrieron luego que él alzó su mano Y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego Y los hombres de ahí volvieron el rostro Y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo Y no podían huir ni a una parte ni a otra Porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto Se volvió contra los que le seguían Entonces ahí los que estaban atacando en la ciudad, los que salieron de la ciudad y se voltean y hacen como un sándwich de soldados de Ai. Dice, pero, eh, si, de un, unos de un lado y otros del otro lado, y e hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde los habían perseguido, todos habían, y todos los que habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y tomaron la, y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000 todos los de Ai, Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Entonces lo que está sucediendo es, eh, ya les comenté, salen de la ciudad, hacen una emboscada, intentan regresar a la ciudad y los que estaban en la ciudad salen y hacen como un sándwich y están por atrás y por enfrente y por los lados y los los, los eh, empiezan a matar y dice que huyen al desierto y huyen a los campos y los persiguen y matan absolutamente a todas las personas, 12.000 mil personas y dice que Josué tenía alzada su mano que entonces eso está raro pero está siguiendo el ejemplo de Moisés que en una guerra en el libro de números Dios le dijo levanta tu vara y si mientras tú tengas levantada la vara el pueblo de Israel va a ganar y el momento que tú bajes la vara Israel va a perder entonces Josué siguiendo el ejemplo levanta la lanza y tiene la lanza levantada hasta que por fin cae el pueblo de Ai y toman el rey y dice versículo 17 pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué y Josué quemó a Ai y la redujo a un, a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy y el rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen en la puerta de la ciudad, y lo levantaron sobre, un gran y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces, matan a todos los de ahí, pero no matan al rey, al rey lo toman y lo cuelgan de, de un... Eh, ¿cómo se llama? De un hay una palabra donde cuelgan a las personas, no me acuerdo, Este, lo, lo, lo cuelgan, aquí dice un madero, y después lo bajan, lo ponen en la puerta de la ciudad, le echan un chorro de piedras para que todas las personas puedan pasar y ver eso es lo que pasa si te metes con el pueblo de Dios, y... Este, versículo 30, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Esa frase se escucha rara. Eso es lo que está diciendo: como dice, piedras enteras no, no son piedras cortadas, no es un altar de, de como bloques son piedras echadas la una sobre la otra. Como está. Eh, bueno, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz eh, También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés La cual escribió delante de los hijos de Israel, eso es increíble Después de la guerra agarra, no sé si Josué, aunque dice Josué Pero es mucho si solamente fue él solo, a lo mejor él con unos escribas Y sobre las piedras empieza a escribir la ley de Moisés Y cuando pensamos en la ley tú y yo a lo mejor pensamos en los diez mandamientos y eso se escribe rápido, no, no matarás, no ocultarás, no, no darás falso testimonio y todas las leyes se escriben rápido. Pero cuando la Biblia habla de la ley, no está hablando solamente de los diez mandamientos, está hablando de, del compendio de los primeros cinco libros de la Biblia, son cuarenta mil palabras. Entonces eh, el escribir eso sobre unas piedras no creo que haya sido grabado tampoco porque te imaginas eso sería imposible Sino toma probablemente eh, de alguna manera pintura y empieza sobre esas piedras enormes que no han sido cortadas a escribir toda la ley Es muy interesante eso que en tiempo de guerra, en tiempo de, de batallas se toma el tiempo el general del ejército de Dios para escribir esta ley Versículo 33 y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba a pie uno y otro, a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Jeresim, Jer Jerisim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces lo que escribió también lo leyó en voz alta. Y no hubo palabra alguna de todo lo que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Okay. Entonces lo que sucede, van a la guerra, destruyen a A.E. y hacen un altar y ese altar son de piedras grandes que no habían sido cortadas, nada más es un altar muy, muy silvestre. Y sobre ese altar lo que hacían es que mataban animales. Y habían varias razones por las cuales se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, pero una de las principales era en agradecimiento. De hecho, cuando Salomón dedicó el templo de Dios en agradecimiento, que por fin habían terminado esta obra tan importante... Eh, eh, Salomón sacrifica a miles de animales como, como una forma de agradecer a Dios Dios qué, qué bello que se pudo hacer eso Gracias por ser tan bueno con nosotros Entonces lo primero que hacen después de esta batalla Es que edifican un altar y agradecen a Dios Y después leen toda la ley Una última observación antes de entrar a los puntos generales que les comentaba Se me hace interesante que en versículos 33 y 35 Dice que habían extranjeros que moraban con ellos Eso me demuestra que no solamente salvaron la vida, no sé si se acuerdan de Raab, la prostituta, sino que la adoptaron a su pueblo y ella adoptó la religión de ellos y ella estaba también participando en, en los ritos y en los sacrificios y en la lectura de la ley. Y eso también me demuestra, aunque ya lo hemos hablado, eh, me demuestra que cuando Dios mata o manda a matar más bien en, en esto no es porque Dios no quiera que sean salvas las personas sino que por 400 años ha sido paciente y paciente y paciente y paciente y lo que, vi, lo que veo en Josué es que les está dando oportunidad de, de que ellos dejen la tierra prometida se vayan a otro lugar porque la tierra prometida le pertenecía a Israel o que se conviertan como Raab pero la razón que que el pueblo de Israel los tenía que destruir Es porque no se arrepintieron Y no se quisieron ir Y el pueblo de Israel tenía que apropiarse de la tierra Que les pertenecía Pero bueno Tengo cinco puntos acerca de esa historia Que creo que van a ser de, de ayuda para nosotros El primer punto y si lo quieres anotar Lo saco del versículo 1 el primer punto es no debes dejar que los pecados del pasado rijan como vives hoy No debes de dejar que los pecados del pasado rijan o dirijan como vives hoy Lo más normal para Josué y es más cuando sucedió no sé si se acuerdan hace dos semanas en el capítulo 7 dice ¿Por qué no sacaste de Egipto? Después de la derrota, después del pecado, después de, de los errores que habían cometido. La actitud de Josué es ya no, ya estuvo, ya me doy por vencido, ya tiro la toalla, ya no voy a avanzar. Y Dios le contesta y le dice no temas ni desmayes, yo te voy a entregar esa ciudad. Y, y lo que me encanta es que después del capítulo 7 cuando sucedió todo lo de Acán. Que tomó lo que no le pertenecía y lo tuvieron que matar. Ya no se vuelve a mencionar. Es como si Dios dijera... Perdieron por su pecado pero ya solucioné el pecado y ahora van a ganar y para el cristiano tenemos esta idea y es cierta pero no es completa que decimos no pues en Dios tenemos borrón y cuenta nueva no sé si has escuchado eso que en Dios tenemos borrón y cuenta nueva que Dios perdona nuestros pecados y es así pero más que borrón y cuenta nueva es borrón y vida nueva. No solamente es un perdón de los pecados que como dice en el pasado Sino que cuando eres cristiano ahora también heredas un poder para enfrentarte al futuro Y lo que sucede es que la mayoría de gente vive cohibida y temerosa Y aplastada por su culpa y su pasado y sus pecados y lo que hicieron ellos Y lo que les hicieron a ellos también y viven con tanto remordimiento y tanta pena y tanta culpa Que viven totalmente congelados y Dios le habla y le dice... Ya sé que pecaron... Ya sé que le costó 36 personas... Ya sé que les costó perder una batalla... Contra un pueblo diminuto... Pero eso ya pasó... Eso ya fue solucionado... Y para el cristiano lo que yo te diría es... No dejes que el pecado que cometiste ayer... Te robe de la esperanza que tenemos hoy... Del propósito que tenemos mañana... Con Dios no es borrón y cuenta nueva... Con Dios es borrón y vida nueva... Poder nuevo, esperanza nueva... Fuerza nueva... Y es casi como, como, como dije... Que Dios estaba molesto con ellos por el pecado de Acán y por eso no ganaron. Pero se soluciona el pecado con Acán y ahora ganan. Y para el cristiano necesitamos saber que era lo mismo. Que antes de estar en Cristo, dice la Biblia que nuestro pecado era nuestra contra. Que, que teníamos que lidiar con el hecho que la ira de Dios estaba en contra de nosotros. Teníamos que lidiar con el hecho que el pecado había puesto una barrera enorme entre nosotros y Dios la Biblia dice que nadie se puede acercar a Dios, nadie está buscando a Dios porque estamos tan manchados y muertos por nuestro pecado. Pero llega Jesús y muere en la cruz, muere en el madero hace dos mil años y remueve esa barrera, remueve esa culpa, remueve ese remordimiento, remueve esa condenación. Y ahora ya no está enojado con nosotros, ya no está en contra de nosotros. Porque Jesús ya remedió el pecado. Eso no significa el hecho que Dios te salva y, y es el remedio para el pecado, que vivimos así y no hacemos nada. Eso es algo que me encanta de esa historia. Ellos pudieron haber atacado como si nada y vencido a la ciudad. Ellos eran un ejército de aproximadamente 100.000 personas contra un pueblo de 12.000 personas. Y dices, no, pues, de, 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 la proporción es casi 10 contra 1. Si te pones a jugar básquetbol, 10 contra 1, ¿quién va a ganar? Si te pones a jugar fútbol, 20 contra 2, ¿quién va a ganar? Entonces lo más sencillo hubiera sido ir nada más a la guerra como si nada e intentar conquistar la ciudad pero no fue así y yo creo que si hubieran ido así hubieran ido hubieran habido más bien muertes porque si te enfrentas a la, a la guerra así pues 12 mil personas pueden matar a una gran cantidad de gente entonces ellos inspirados por Dios hacen una estrategia y no tenían que son 100 mil pero hacen una estrategia muy inteligente que es ya nos ganaron una vez van a andar con toda la energía del mundo y que cuando huyamos van a dejar desprotegida su ciudad porque piensan que nos están ganando ya se dice, vamos a fingir que estamos perdiendo me imagino el ejército corriendo así no cuando en realidad saben que hay 30 mil soldados atrás de la ciudad que están a punto de, de destruir la ciudad y huyen y corren y me imagino a los de ahí pensando ya les ganamos otra vez y corren con todo es la historia que se voltean y ven el humo de la ciudad y regresan a la ciudad y van saliendo la emboscada de la ciudad y le están persiguiendo y, y, y lo, los destruyen en, en ese momento Me encanta que, que aunque Dios les promete la victoria aún así se esfuerzan y tienen una estrategia y se preparan Y ese es el balance que vive el cristiano si sí tenemos un poder que radica dentro de nosotros que nos ayuda y nos cambia de adentro para afuera pero eso no significa que somos cristianos conchas esperando Dios cuando tú me quieras cambiar, pues cámbiame. Sino que nosotros también aportamos lo que nos corresponde. Y realmente aún cuando aportamos lo que nos corresponde es el Espíritu de Dios trabajando dentro de nosotros como lo, lo, lo hizo ahí. Que, que aparte de Él no podemos hacer nada es lo que dice la Biblia. Pero no podemos dejar que los pecados pasados rijan como vivimos hoy. Punto número dos. Cuando Dios te pide que lo honres económicamente, no está buscando privarte de algo, sino que puedas andar en bendiciones. es lo que quiero decir. Cuando Dios te pide que le, que le honres económicamente, no está buscando él privarte de algo, sino que abre, aprendas a obedecerle y andar en su bendición. O sea, Dios les iba a dar un botín. Dios les iba a dar el, el dinero que ellos querían Dios les iba a dar eh, el, los beneficios de ir a la guerra y ganar Y de hecho en el resto del libro no vamos a ver que va a pasar lo mismo de Jericó Que todo iba para Dios Solamente Jericó todo era para Dios Y en el resto de las peleas y en el resto de las batallas eh, La gente podía tomar lo que ellos querían Es interesante porque Dios le dijo al pueblo de Israel Todo el oro y la plata y el bronce todo es para mí y Acán asumió, ah, pues entonces Dios no quiere nada para mí. Entonces para que yo pueda tener bendición, para que yo tenga prosperidad, para que yo esté bien, necesito desobedecer a Dios. Y toma lo que no le pertenece, sin saber que el sacrificar, las primicias es el concepto que usamos hace tres semanas. Era nada más sacrificar lo primero y el resto Dios les iba a estar bendiciendo, Dios les iba a estar bendiciendo y Dios les iba a estar bendiciendo. Y, y hasta eso que no veo un problema que Acán quería una parte del botín porque él había peleado El problema fue que desobedeció a Dios El problema es que él pensó que Dios no quería la bendición de él Que Dios solamente estaba buscando el dinero pero nosotros sabemos que Dios no necesita dinero Y cuando Dios te pide que le des algo no es porque Dios está pobre en el cielo Diciendo ay espero que den dinero en la iglesia sino que voy a hacer no no es así déjalo de esa forma Dios te pide no para quitarte sino para darte más y hay veces que Dios cuando te pide no parece así, parece que sí Dios me estás quitando algo que, que yo me gané con mi esfuerzo, que yo me gané con, con mi lucha y mi trabajo. Pero bueno eh, en el caso de Israel ellos lo más que recibieron es que hicieron un pequeño sacrificio al principio y Dios les bendijo económicamente, 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 económicamente y hay veces que así sucede en la Biblia. Que tú eres fiel con lo poco y Dios se da mucho. Que, que, que lo que dice en el Nuevo Testamento es el que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. Hay personas que su bendición económica es el producto de la fidelidad y la obediencia que han tenido a Dios. Sin embargo, hay iglesias que enseñan que esto es una ley. Y que siempre que tú le das un peso Dios te va a dar dos. O si le das cien Él te va a dar mil. Eso no lo veo en la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo que sí veo? que es un principio incambiable, que siempre que le, tú le das a Dios, tú sales ganando. Que siempre que tú le das a Dios, tú sales ganando. Y tú dices, no, pues si no recupero mi inversión, entonces ¿cómo salgo ganando? Hay cosas que tienen muchísimo más valor que el dinero que le podamos dar a Dios. Es más, lo que yo diría es, lo más valioso, lo más bello del poder dar en la iglesia, no es que Dios te regrese a ti ese dinero. Lo más precioso de poder dar en la iglesia es estar convencido y comprobar en tu corazón que lo que más amas en esta vida no es la comunidad, no es el material. Que lo que más amas en la vida es a Dios y estás dispuesto a desprenderte de cierta comunidad y desprenderte de cierto dinero y desprenderte de cierto material para decirle a Dios y estar seguro en tu corazón y en tu conciencia Dios te amo más que todo esto más Es Yo diría que el ídolo más grande en México no son las imágenes a las cuales se rezan, no, no son eh, eh, las santerías y ese tipo de cosas, el ídolo más grande en México es el dinero, la, la cosa que la gente más adora es el dinero y cuando estamos dispuestos a ser fieles a lo que Dios nos ha mandado, no como Acán que tomó lo que Dios le había pedido comunicamos y comprobamos que Él es lo que tiene mayor valor en nuestro corazón y que el dinero no nos controla, que no es nuestro ídolo. Entonces, eso es punto número dos, punto número tres. Y eso se me hizo muy interesante, realmente ya casi brincándonos al final, con la historia del rey de Ay. Se me hizo muy interesante que lo colgan, que lo cuelgan, perdón, sobre un mal de madero. Se burla mi mamá de... Eh, mis pronunciaciones, lo cuelgan de un madero y después lo bajan y lo, lo entierran sobre un chorro de piedras. Y tú dices, ¿y eso qué? <ríe> y, y, y eso para mí, ¿de qué me sirve? ¿No? Como que yo vengo a la iglesia para escuchar cosas bonitas acerca de Dios. Y, y, y leo, y lo mataron y mataron a 12 mil personas y mujeres y niños y lo colgaron de un madero. Y tú dices, como que no me gusta este libro, no podemos estudiar mejor el Nuevo Testamento o... Oh. O algo así, no, no, no puedes hablar de los proverbios o, o, o de alguna otra cosa. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es importante. Y a veces no, no le damos la importancia porque lo, hemos, lo leemos de pasadita y, y no, no realmente meditamos en lo que se puede significar. Pero muchas de las cosas que suceden en el Nuevo Testamento no tienen sentido si no entiendes el contexto del Antiguo Testamento. Y algo que... Ocurre en toda la Biblia, de hecho desde la ley Es que la manera más despreciable de morir es colgar en un madero Es lo que dice Deuteronomio, es lo que vemos aquí Ese es el tercer punto, que se establece un orden Que los que son colgados en un madero son los más despreciables Son los más despreciados, son los más humillados Son, 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 son los que Dios está diciendo, esos son malditos De hecho eso es lo que dice en Deuteronomio Maldito todo aquel que cuelga de un madero y los autores del Nuevo Testamento entienden eso, particularmente en, en el libro de Hechos En vez de referirse a la cruz como la cruz Se refieren a la cruz como el madero o Sé sea, que lo mataron colgándolo en un madero Es como Pedro describe la muerte de Jesús Qué interesante que Dios escoge Que la forma en que van a ser matados los más viles, los más bajos, los enemigos de Dios Va a ser colgado de un madero Y que esa es la forma que el Hijo de Dios decide morir que esa es la forma que el Hijo de Dios decide sufrir, que esa es la forma que el Hijo de Dios decide padecer Como el más vil, como, el, 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 como si fuera un enemigo de Dios De hecho hay una historia en el Antiguo Testamento, en la historia de Esther Que hay un hombre que se llama Namán, que construye una horca se llama, Una horca para horcar a, a Mardoqueo, una horca altísima y en vez de matar a Mardoqueo, descubren su plan, era como el Hitler de la antigüedad que quería matar a todos los judíos. Y cuando descubren su plan, lo cuelgan a él del madero. Eh, esa es la, la forma de humillar a tu enemigo en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Se me hace interesante que la Biblia pinta la imagen más, en, más deshonrosa para los que son colgados del madero y Jesús fue colgado del madero. O sea, Jesús pasó por humillación para que tú y yo podamos disfrutar de restauración. Que, que así como fue humillado el rey de Ai, tuvo que ser humillado Jesús. Y que él estuvo dispuesto a, a morir de la forma más cruel como un enemigo de Dios por amor a nosotros. Punto número cuatro. Eh, la adoración... Es la respuesta a lo que Dios ha hecho Punto número cuatro es la adoración Es la respuesta a lo que Dios ha hecho Después de la victoria Después de conquistar Lo que hacen es que establecen un altar Y empiezan a, a tener ahí su adoración Y su sacrificio Y lo, como les dije es, es, eso era la forma que adoraban En el Antiguo Testamento la forma que se adoraba Era a través de matar a un animal Gracias a Dios que ya no adoramos así en el Nuevo Testamento, una de las formas que adoramos es reunirnos con el pueblo de Dios y cantar. Es una de las cosas que hacía Jesús con sus discípulos. Esa es una de las cosas que nos manda Pablo que hagamos, que nos juntemos y que cantemos en agradecimiento a Dios. Eso es súper, súper importante. Que, que la respuesta a lo que Dios hace debe de ser adoración y agradecimiento y alabanza. Lo que sucede es que muchas personas van a la iglesia y creen... Que el tiempo de la alabanza es para ellos. Y, y, y tenemos frases como, ay, cómo me ministró la alabanza, ¿no? Esa es como que típica jerga cristiana. Ay, que cómo me ministró la alabanza. Y pensamos que la prédica es la forma que nosotros como que servimos a Dios. Como que Dios, eh, estoy tolerando esto por amor a ti, ¿no? Estoy despertándome temprano yendo a la iglesia y más en días como hoy es muy fácil sentirte como, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios estando aquí Como si, ay Dios ya cumplí, espero que me vaya bien porque ya cumplí No, la predicación no se trata de, de cumplir con Dios, eso no se, no se trata La alabanza no es para ti y la predicación no es un favor que le haces a Dios, es al revés la predicación es para ti, es la forma que Dios se comunica a ti, es la forma que Dios trae luz a las escrituras para que podamos entenderlas. Y la adoración no es para ti, la adoración es para Dios. Por eso hay personas que dicen, ay, ah, es que no me gusta ese tipo de música, pues no es para ti. Hay personas que dicen, ay, es, es que no, 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 no me gusta cómo canta tal persona, pues sabes que no es para ti. La adoración es para Jesús y si lo hacemos bien, lo hacemos con pasión y si lo hacemos bien, lo hacemos con amor y si lo hacemos bien, lo hacemos con entrega. ¿Por qué? Porque no es para nosotros, es para Dios. Es más, eso es la respuesta. Por eso el orden de, de horizonte en las, en, la, en, en las reuniones es que siempre dejamos un tiempo de adoración al final. A veces dos, a veces tres canciones dependiendo de, de cuánto tiempo predique. Pero siempre tenemos un tiempo de adoración al final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos de todo corazón que, que esta es nuestra oportunidad De responder como un conjunto Como un grupo a la predicación Que hemos escuchado Y una de las cosas que, que, que Me molestan a veces De, de otros, otros tipos De reuniones Es que vas a la iglesia En las primeras cuantas reuniones Aunque llegues temprano hay mil, en, la, en las primeras canciones perdón, hay mil distracciones Llegas, te sientas o estás parado y pasan personas enfrente de ti y, y los niños. Y, y es bien difícil al principio realmente conectar con Dios porque por más que quieres estás distrayendo. Y sí es bonito. Pero tristemente muchas iglesias solamente ponen las canciones al principio como si fueran cortos de la película para en lo que va llegando la gente. Y luego se acaba la predicación y pues Dios les bendiga a cada quien a su casa. Y cuando voy a una reunión así mi corazón dice No. Quiero responder, quiero adorar, quiero agradecer. De hecho, en Romanos dice que no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias. O sea, que la gratitud y el glorificar a Dios es lo mismo. Lo que estamos haciendo en el tiempo de adoración es simple y sencillamente decir Dios gracias. Gracias por mandar a tu Hijo, Dios gracias por sufrir en nuestro lugar, Dios gracias por darnos nueva vida, Dios gracias por amarnos tanto, Dios gracias por transformarnos, Dios gracias por no tratarnos como merecemos. Dios gracias por tener aliento, Dios gracias por tener familia, Dios gracias por tener iglesia y Dios gracias por hablarme a través de la predicación, Dios gracias por hablarme a través de Josué. Y nuestro corazón rebosa en agradecimiento y cantamos, fue una iglesia hace poco y... Hasta se anunció que iba a haber un tiempo al prolongado de alabanza, que iba a haber un tiempo de, al final para, para la alabanza. Y fue una reunión bastante grande. Y cuando dije, ok, y yo, yo prediqué, cuando dije en el nombre de Jesús, amén, se vació el, el auditorio y quedaba un grupitito de personas. Y, y pues no estoy no aquí para hablar mal de nadie, pero yo dije, no. ¿Y ¿Dónde está el, el deseo de responder? Si, si has escuchado algo que ha tocado tu corazón, la reacción lógica es querer levantar tu voz en agradecimiento. Le doy gracias a Dios que de manera orgánica, y orgánica si sí, sí es la forma que yo digo, no manipulada, que de manera orgánica a ustedes les encanta quedarse a adorar hasta la última canción. Yo ¡Me encanta! No recuerdo la última vez que tuve que decir, hey, no se vayan. Es más, ni siquiera sé si lo he dicho más que una o dos veces en la historia de Horizonte. Hay un deseo legítimo de parte de ustedes de quedarse y agradecer a Dios y adorar a Dios. Y no tienen idea cómo me bendice eso. No tienen idea lo saludable que es eso para nuestras almas. Entonces, aunque hace calor, quédate para adorar. No, no la adoración es la forma que respondemos a lo que Dios ha hecho. Punto número cinco, con eso terminamos. Eh, la victoria debe de hacernos dependernos más de la palabra de Dios, no menos. Lo repito. La victoria debe de hacernos depender más de la palabra de Dios, no menos. Se me hace muy interesante que después de la victoria contra Aé. Lo primero, bueno, lo primero que hacen es adorar y agradecer. La segunda cosa que hacen es que escriben la ley y hablan la ley. De hecho, dice en versículo de 35, dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel O sea que después de la victoria se enfocan en la palabra Que para nosotros normalmente es al revés Normalmente nosotros solamente buscamos la palabra En momentos difíciles o en momentos de crisis Entonces tienes un, un fracaso amoroso Entonces llegas aquí y dices ¿Dónde habla del consuelo? O tienes problemas maritales y vienes a la Biblia y dices, ok, ¿dónde habla de, 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 de problemas maritales? O llegas aquí y tienes problemas con tus hijos y ¿dónde habla de la paternidad? Y tienes problemas económicos y, y agarras la, la Biblia y dices, ok, ¿dónde habla de, de, del dinero? Y la mayoría de personas, incluyendo cristianos, solamente acuden a Dios en general, pero particularmente a la Biblia en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, y tratan la Biblia como si fuera un estuche de primeros auxilios y mi corazón está sangrando y mi vida está destrozada y a ver dónde saco la venda, ok, ya estoy bien, vámonos, pero en momentos donde no hay incertidumbre y donde no hay duda y donde no hay dolor, la Biblia bien gracias, ¿no? allá eh, recolectando polvo, no debería ser así, al contrario, cuanto más victoria Cuanto más bendición, cuanto más Dios se ha mostrado en nuestra vida, más debemos de leer la Biblia, ¿por qué? Porque no leemos la Biblia para que nos saque del apuro, eso no es el propósito Leemos de la Biblia, perdón, leemos la Biblia porque esa es la manera que conocemos a Jesús Y cuanto más Jesús nos ha bendecido y cuanto más Jesús nos ha amado, lo lógico debería de ser querer leerlo es como una carta de amor, no sé cuántos de ustedes les pasó eso. Ahorita eso ya ni existe, ¿no? Ahora es un WhatsApp de amor o no sé, pero en mis tiempos, este, cuando alguien te gustaba les escribías una carta y se las mandabas. ¿Y qué es lo que hacías con esa carta? La recibías, la leías, la leías, la ponías abajo de tu cama, la vendías en tu cartera y y, y la leías a cada rato. ¿Por qué? Porque esa era una forma de conocer a la persona que amas. Así debería de ser con la Biblia, ¿no? Y, y de hecho me encanta. Mucha gente habla en contra de, de Biblias electrónicas. A mí me rete que fascina que en un artefacto de ese tamaño pueda tener en una aplicación 144 versiones de la Biblia a mi disposición en cualquier minuto. Que sin importar dónde estoy, si estoy en un micro o en una tienda o en, en un avión o donde sea, puedo sacarlo y tener la Biblia súper, súper accesible. Más que nunca no hay excusa, más que nunca debemos de ser personas que aman la palabra de Dios, que, que frecuentan la palabra de Dios, que se nutren de la palabra de Dios. Como dije, con eso termino. Yo creo que una de las razones más grandes, sino que la razón más grande por la cual hay muchos cristianos débiles en su caminar espiritual, es por lo que le acabo de decir, que solamente acuden a la Biblia en momentos de necesidad y se enfocan en temas tan específicos. Cómo ser mejor persona, cómo cumplir mis sueños, cómo eh, casarme, cómo crear a hijos, cómo tener una economía Y todas esas cosas son buenas y qué bueno que vengas a, a, la, a la iglesia y a la Biblia para aprender de eso Pero la Biblia no fue escrita para que sepas cómo manejar tus finanzas No fue escrita para que sepas con quién casarte, no fue escrita para saber cómo ser mejor papá Cumple con todas esas funciones, pero la Biblia fue escrita para que podamos conocer a Jesús Y cuando lo vemos como si fuera algo acerca de nosotros o, o de, de cómo vivir nuestra vida Siempre vamos a cerrar en el blanco No es un estuche de primeros auxilios Mucha gente dice que es un mapa Si se está apuntando a Jesús Va, pero no es un mapa del paso por paso De cómo vivir tu vida Eso no se trata La Biblia se trata de enamorarnos Y de conocer a Jesús Y por eso la leemos por eso la disfrutamos, por eso la meditamos, porque entendemos que lo más importante de la vida es conocer y amar a Jesús. Y la única forma de amar al Jesús verdadero es a través de conocer la palabra de Dios. Entonces en resumen... No dejes que los pecados pasados rijan como vives hoy, no vivas en temor, no vivas en esclavitud, no vivas en vergüenza y en condenación porque en Cristo somos nuevos y podemos enfrentarnos a la vida sabiendo que Él nos ha prometido su, su Espíritu Santo, acompañarnos, darnos fuerzas, darnos una esperanza. Punto número dos, Dios no te pide que le honres económicamente porque está buscando privarte de algo, más bien Él quiere bendecirte que cuando Dios te pide que seas fiel en tus ofrendas, no es porque Dios quiere quitarte algo, sino porque Dios quiere darte una mayor bendición, como dije, a veces eso es económico, no siempre, pero Dios siempre te va a dar más a ti de lo que tú le puedas dar a Él, eso es un, una ley espiritual, punto número tres, que, que es el punto más oscuro de eso, que Dios, perdón, que Dios establece un orden que todos los que son colgados sobre un mardero son malditos, y que Jesús estuvo dispuesto a humillarse con la humillación más profunda por amor a ti Y eso debe de convencerte que Él te ama Que si Dios estuvo dispuesto a hacer esto, a mandar a su Hijo a sufrir como enemigo de Dios Porque Él quería rescatarte a ti, eso debe de, de, de mover tu corazón Y a la luz de eso, la adoración es una respuesta a lo que Dios ha hecho El hecho que Jesús estuvo dispuesto a humillarse debe de producir en nosotros este agradecimiento Punto número cinco, la victoria debe de hacernos depender más de la palabra de Dios, no menos. David decía, tu palabra es dulce a mi paladar. Lo único que tenía David eran los primeros cinco libros de la Biblia. Y si tú sabes, los primeros cinco libros de la Biblia probablemente son los menos prácticos de toda la Biblia. Esos son algunos de los libros más difíciles de leer. Pero porque David podía conocer mejor a Dios a través de los cinco libros, primeros libros de la Biblia, él decía, es dulce a mi boca, es como, pala, es como miel a mi paladar, es como paladar a mi miel, ¿no? Todo disléxico. La victoria, el hecho que Dios nos bendice, el hecho que Dios nos ama, hace que dependamos más de la palabra de Dios. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Hola conmigo, Padre te doy tantas gracias por esta tarde Y Padre de, de los cinco puntos que vimos el que tengo más fuerte en mi corazón Es que hay muchas personas que viven hoy esclavizados por el pecado del ayer Que aún llegan a la iglesia con pena y culpa y condenación y, y frustración y, y remordimiento Porque dicen Dios cómo me va a amar así todos mis pecados y todas mis fallas y todas mis inconsistencias y todos mis problemas te pido que confirmes a los que somos cristianos que no hay condenación alguna que tú no nos ves con ojos de enojo sino con ojos de perdón y que para el cristiano no es solamente eh, no es solamente borrón y cuenta nueva sino es borrón y vida nueva un, un nuevo poder un, un, una nueva habilidad de no, no ser Esclavizados por nuestros errores y problemas y pecados Padre te pido por aquellas personas que no es solo que ellos pecaron Sino que pecaron en contra de ellos Te pido por todos los que no, no solamente son los que han pecado Sino que son víctimas de pecado Aquellas personas que, que han sufrido una infidelidad marital Aquellos padres que han sufrido con un hijo rebelde aquellos hijos que han sufrido con padres ausentes y el pecado del pasado rige ahorita su vida Padre te pido que tú hagas una obra en los corazones que sanes tal modo que podamos salir transformados Padre también te pido que podamos tener un agradecimiento genuino y que se manifieste a través de canto te doy gracias por esta iglesia es un honor ser pastor aquí tantos lugares que... Que hay, hay gente, pero las reuniones son huecas. Hay asistencia, pero no hay una transformación real. Padre, te pido que este sea un lugar de esperanza para todos los que aquí venimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteencenada.com También, si quieres bendecir económicamente a nuestro ministerio, puedes ir a horizontensenada.org diagonal dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.